0: Američané v té evakuační zóně na letišti se těch lidí ptají, kdy jim přiletí letadlo z Česka, ale máte nějaké informace, že by je po případě Američané z toho letiště vykázali
1: nebo chtěli vykázat? No, je to poměrně dobrá situace. Oni je chtěli vykázat už na začátku. V podstatě ti lidé se jim snažili vysvětlit, že je tam takto zanechali a vpustili čeští vojáci, když evakuovali tam předchozí let. Podařilo se to vysvětlit, oni dokonce volali mě a ještě jednomu člověku, ať to těm vojákům jako potvrdíme, jakožto Češi. Já jsem je tedy odkazovala, ať si to ověří přímo na generálním štábu. Zřejmě to nějak se jim podařilo, protože mě skutečně na to konto odvedli do té bezpečné evakuační zóny a začali se o ně starat. Ale teď už jsou, teď už jsou zároveň nervózní, jak to bude, jestli je tu dostaneme. No, a já, abych byla já jsem jim poradila vysvětlovat, že my jsme malý stát a máme jenom dvě letadla.
0: Vy jste informovali v pondělí o tom, že jednoho muže unesla afgánská milice, později byl propuštěn zbytý seznamu zprávy, řekl bezpečnostní poradce Němec, že tento muž, pokud tedy se jednalo o tohoto muže, tak se dostal druhým evakuačním letem do Česka. Máte o tomto případu více informací, jak se ho podařilo dostat ze zajetí a jak ho hlavně příslušníci Talibánu našli? Udávají se lidé navzájem?
1: Ano. A, ano, ty zprávy od ostatních jsou takové, že vlastně Talibanci začali chodit po domech a ptát se po sousedech, co kdo dělal, pro koho pracoval. Takže zřejmě tímto způsobem ho našli. Ten způsob, jak se z toho dostal, tak byl takový, že jeho otec, i když už tedy velmi starý muž, tak vlastně dal dohromady ještě sousedy a, a další členy širší rodiny a šli si ho vyprosit, Tohle je způsob, který já jsem potom slyšela z vyprávění, že se i v minulosti někomu stal, že tohle tam asi někdy zabírá, nevím. Ale takže, takže ho zkrátka pustili, ale od té doby už samozřejmě domů se nevracel, ale okamžitě se vydal tedy skrývat někam k letišti. No a tam se skrýval tak dlouho, než, než vlastně se taky dostala na něj řada nebo dostal se na seznam. Takže ho vyzvedli v tom druhém evakuočním letu, ale i když už přistáli, tak já s ním v kontaktu nejsem, neozval se. Musím říct, že ti lidé, kteří se sem dostávají, tak se ozývají se značným spožděním, asi 24 hodin. Zřejmě to souvisí s tím, že jim tady samozřejmě nefungují jejich, uh, jejich synky. A, a v tom zařízení, ve kterém se nacházejí, tak nemají úplně možnost začít hned komunikovat. Vy jste
0: napsala na Facebook. Teď každou hodinu v televizi někdo říká, jak musíme pomoci tlumočníkům. Kde byli tihle odborníci a politici, když jsme tady dva měsíce makali v pár lidech, aby se o tom vůbec začalo mluvit? Ale beru to. Je to lepší než nic. Nejvíce proto těším, až Andrej Babiš dnes večer obrátí, vyhlásí záchranu operaci a pak přijde vítat tlumočníky na letiště. Může přijít i Jan Hamáček. Vy jste kritická tedy k tomu, jak se politici k evakuaci
1: postavili. Kde se podle vás stala největší chyba? Největší chyba se stala už v roce 2017, když ministr Chovanec, tehdejší ministr vnitra, zrušil přesídlovací program, který do té doby běžel a fungoval. Kdyby to běželo tak dál, tak bychom asi stíhali naprosto průběžně ty tlumočníky a spolupracovníky prověřovat a stahovat těmi letadly, které tam létaly se zásobami, řekněme, a s delegacemi. Takže to je jeden problém a potom, když já jsem na tuhle skutečnost přišla a informovala jsem Janu Černochovou, tak to jsme asi byly jediné dvě ženy, které se o to tady zajímaly.
0: Vy důvěřujete tomu, že ten screening je proveden dobře?
2: Podívejte, to je opravdu hodně hypotetické. Já, já ho musel... vím, je to hypotetické,
0: ale vy znáte chod těch institucí, byť teď už jen jako pozorovatel, ale znáte ho,
2: Znám to dobře. Já si myslím, že, že e, ti lidé, respektive ty instituce, které ho prováděli, dělali e, se vší vážností, že aplikovali to, co jsem řekl, je pochybnost, tak ten člověk na tom seznamu není.
0: Co tedy může žadatele ze seznamu vyřadit? Kdo se nedostane na palubu letadla?
2: Já bych v tom každém případě viděl lidi, kteří mají nějakou kriminální minulost závadovou, kteří by tady byli jaksi připraveni se nesloučit se zákony, této země, ze zvyklostmi této země. Já si opravdu nemyslím, že to, co se teď děje, by měl být nějaký vývoz teroristů, proto ani příliš nemluvím o tom, že by chom si měli být jistí, že to nebudou zakládat nějaké teroristické, teroristické bunky, protože Talibán opravdu nikdy mimo své území neutočil na nikoho a, a věřím i tomu, že Nové vedení talibánů v čele s Baradárem a ostatními lidmi ne, nezopakuje tu, tu velkou chybu, kterou udělal dneska z pohledu našeho Mula Umar, když se spojil s Bin Ladinem a umožnil na území Afganistánu um, zřídit výcvikové tábory Al-Qaida. Ale nemůžeme vyloučit nikdy selhání nějakého jenom jednotlivce. To, žijeme ve světě, který není perfektní a který samozřejmě může mít svoje slabé stránky. Ale znovu zopakují to, co jsem řekl už několikrát. Pokud Pokud byl nějaký stín pochybnosti, bylo správné, že ten člověk nebyl na ten seznam jaksi dán.
0: A pokud se to zjistí až tady, teď bude ministerstvo vnitra jeho úřady prověřovat jednotlivě ty lidi, kteří jsem v rámci záchranného programu přijeli, co když se zjistí vy použil tedy toto to, to sousloví kriminálně závadoví lidé. Co když to zjistí tady?
2: Já nejsem úplně znalec azilové politiky. Samozřejmě v tuto chvíli jsme nepřerušili vracení, vrácení těch žadatelů už dřívejška z Afganistánu. Já nevím, jak v této situaci, kdy sledujeme to, co se v Afganistánu děje, se to děje, děje reálně ale pokud takový lidé by byli zjištěni že skutečně tu nemají být, tak by měli být vráceni. Jak by se to provedlo logisticky, přepravně, technicky v této situaci nevím, ale měli by být vráceni, neměli bychom ty lidi tady na našem území mít.
0: Takto zkušenost lumočníků v DVTV popsal Lumír Němec, bývalý příslušník speciální jednotky vojenské policie.
2: vlastně mi psal, že ho volalo mu nějaké české telefonní číslo a žádal ho o to, aby doplnil údaje, kolik členů rodiny chce převést. A když tam následně za deset minut volal, tak mu bylo řečeno, že není vhodný pro tento program a že ten program se ho, se ho netýká. Takže ten člověk zůstal doma, protože doufal, že se ho někdo ještě ozve a tam si ho pak ráno vyzvedli talibanci. Ale na druhou stranu ten tlumočník a i ten druhý, s kterým jsem v kontaktu, včera zařazení na seznam nebyli a dneska zařazení na seznam jsou. Kdyby byli zařazení na seznam včera, tak se mohli dostat do letadla a mohli odletět bezpečí i se svými rodinami.
0: Mařil jste i vy tedy proti svému programu? Zdravotnictví a zdravotnictví systém, který jste se nechal v březnu přednostně na očko. Proč
3: někdy ty novináři také neřeknou pravdu? Já jsem tady o to. Ta, ta informace vyšla ze seznamu zprávy, prostě, omlouvám se, to tady menu před váma. A já jsem to říkal té paní redaktorce, říkal, napište tam pravdu. A říkal, já už jsem to, pane Sehalevo, odeslala. jsem jí říkal, no tak napište opravdu. A říkal, no to mi neprojde prostě. Seznam
0: zprávy je jiná redakce, pane Sehalevo. V té době byla registrace otevřená pouze zdravotníkům, učitelům a seniorům a, a nad 70 let. A to říkáte, protože to, to, pravdě, že to víte? Podle ředitele fakultní nemocnice Blokka je nakavačka, byl naočkován taky. přes jeho zákaz.
3: Tom, a vydával
0: jste se za zdravotníka, abyste vakcinu dostal. Tak se opa. tam, jestli jste nemařil, snahu ochránit především ty nejryzikovější
3: skupiny. A znamená nepravdělou informaci, protože tady tady mám moc posudků posudku právní 13. ledna naše vláda rozhodla, že od 1. března se už budou očkovat nejen ty seniori od 80 let, nejen ten zdravotnický personál, který, jak jsi s nimi v přímém kontaktu, ale od 1. března se začaly očkovat i další skupiny, například technicko-hospodářský pracovník. vy byste tedy
0: technicko-hospodářský pracovník, jste sám sebe zařadil do té skupiny, přestože tedy proto, že ředitel jsem... fakultní nemocnice Bulovka Jan Kvaček, pan Kvaček zakázal pan vás Kvaček. očkovat.
3: Ne, 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 pan Kvaček je právník a byl naočkován už dávno, jo. Takže
0: já se ptám je, vás, jestli ředitel, jste tedy pan... nemážil tím přednostním naočkováním. No
3: tak pan, 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 pan nevím, proč pan Kvačka pan, pan k, Kvačka jsem označil za lháře, byť to moje neříkám, ale jenom aby ta věc byla pravdivá. Takže vláda rozhodla a od 1. března se lidé, jako je pan se. Mohli očkovat.
0: Protože jste byl technicko-hospodářský pracovník?
3: Protože jsem majitel dvou jste vážně, pane Přesně
0: tak. Všichni máme nějaký kontakt se zdravotníky. Vy jste říkal, že protože jste měl kontakt se zdravotníky, tak jste se mohl nechat očkovat. A ještě si
3: poslechněte kus příběhu. Jo? Teď si, ať mu dáme tu lidskou tvář. Jo? Tak mám měl jsem doma čtyři děti nemocní s covidem, manželka na dýchací přístroji. A přišli jsme testovat do, do jedných z mých firm. Ze 160 zaměstnanců, 106 pozitivních. A najednou poplach mezi mými zaměstnanci, pane se ale vy nás tady všechny nakazíte. Vyjezdíte z firmy do firmy prostě a to budete přenášet. A já jsem říkal, no a co mám dělat? Já tam prostě musím jít, protože tam třeba zákazní, velký typ Coca-Cola mě prostě si vyžádá, k tomu jedná. U no tak se nechte naučkovat. A já jsem říkal,
0: když to tam nějakým způsobem nabírá, řík... to jste nemohla nějaký já... způsob říkám... nikoho říkám, se hnala? to
3: nejde. Prostě a říkal, ale jde od 1. března a teď Vlády. Jsem říkal, dobře, jestli je to všechno legální, tak s tím souhlasím. Myslíte
0: to vážně? Udělali byste to znovu? Opravdu ani zpětně jste a, neviděl chybu? v tom, se jste da, se nechal na to, jako technickou V té
3: době už tady ve skladech, a věděl jsem to, protože u mě ty informace se ke mně zbíhaly, bylo 360 tisíc vakcín nevyužitých. A to jsou ty vakcíny, které se právě teď v srpnu házejí do odpadkového koše, protože expirovaly. Tím chci jenom říct, že já jsem mimořádně slušný a poctivý člověk a ta dleka mě velmi poškodila. Bohužel seznam zprávy to takhle ne, nepřijme. Uvedl jsem, řekl, napište pravdu. oni řekli, pane sehne pravda nikoho nezajímá.
0: Takže toho nelitujete zpětně. Stálo vám to za to přednostně se naočkovat? Vy říkáte, že ne, ale samozřejmě Měte technicko-hospodářský och, och, pracovník uh, se ten možná, nebyl.
3: Ochránil a říkáte zase nepravdu. No říká, Pani, vy sám jste, jste řekl, že jste majitelem a, a, dvou firm, Ale já vám tady ty posudky právníků, mám ještě další, máme tady nechám, přečtěte si je. Vy tu legislativu neznáte a tvrdíte něco, co není Pane pravda. v
0: té době byla registrace otevřená pouze ne, zdravotníkům, učitelům a seniorům na 70 nemáte, let, ano, a jsou tam i techniční, pra, hospodářské pracovníci, pravda. ale vy jste majitel dvou firm. A bylo to před zákaz ředitele fakulty nemocnice.
3: Omlouvám se, paní Řekko, že uvádíte nepravdivé informace, nebudu vás žalovat. Já nemám potřebu, se vyžívat v těchto spadech, ale pravdu nemáte. Ale pojďme, vy trváte
0: na tom, že jste zkrátka měl nárok si... na očkování, protože jste byl technicko-hospodářský pracovník?
3: A ještě jsou tam další skupiny. Jo. Ale pojďme vy, si, vy pojďme, i pojďme si skupiny ještě i další obsah. další obsáhou? Ano, pojďme si ještě to očkování. Vy říkáte, tady v Česku se očkovali seniori. A já vám proti tomu se řeknu jiný, možná pravit svý názor. V Americe se očkoval od 16, od 18 let. A proč? Protože američani zjistili, že ten přenos probíhá nejvíc v té, té komunitě mladých. A já ve svém okolí všude jsem slyšel, naše mladá to přinesla ze školy, náš mladý to přitáhne, ze soustřední. Pane
0: se mladý to třeba policie. A ano, nak, policie a nakazil, konstatovala, nakazil, že trestný čin to nebyl. Nakazil, ale zbytek, to vás etický čin, to Nakazil zbytek to rodiny. Čin.
3: A u nás v Česku jsme očkovali ty seniory, kteří dneska nevěli na tu dovolenou, sedějí doma, jsou v izolaci a nám nezbyl čas naočkovat ty, kteří opravdu věděli, Takže vláda měla očkalo těch ekonomicky aktivních lidí. Ty, kteří musejí chodit do práce, ty, který nemůžou sedět doma prostě. Takže tady byla velká chyba. A proto jsme byli jako ty nejhorší covidově z celé Evropy.
0: Takže toho nelitujete. A i vlastně po té, co se to tady stalo, tak považujete se sám hr. sebe za mocného. Nelitujete toho lídra.
3: času, kdy tady opakujete otázky, na který dopředu. Pane to je ono jde. je to
0: samozřejmě ve veřejném zájmu, protože vy usilujete o hlasy voličů a měl byste nezjistý morální kredit. A já se vás stávě na to, ano. jestli i po té, co jsme se teď o tom bavili, tak Přesně, máte pocit, tak. že ten morální kredit tvrdím, naplňujete. to co
3: pokud tady existuje zákona opora, říká ano, pan sehnal se mohl očkovat prostě. A protože ten zákon. Protože jste
0: byl technickou hospodářský pracovník. A po,
3: ano, protože mm-hmm. my tam děláme 10 tisíc testů měsíčně prostě a zkuste si i najít lidi, s prostě pak jsem v kontaktu, který výjíždějí, my jsme dělali to testování v tom Českém kraji, výjížděli jsme o těch firem. A to jsou moji zaměstnanci A najednou prostě ty zaměstnanci, kteří jsou v tom přímém kontaktu s těmi lidmi, že jim do nosu, v té době se ještě do nosu, tak najednou to jsou lidi, s kterými musíte udělala pracovní poradu. A proto ten, ta vláda nerozhodla chybně, prostě řekla, ano, od 1. března už tady máme navočkovaný seniory a už vlastně všichni, kteří se nějak podílejí na tom boji s tím covidem, prostě, a nejsou přímém kontaktůci s loště ale jsou to třeba jejich nadřízení, tak ty všichni je potřeba navočkovat.
4: Já si pamatuju knížku Petry Procházku mm-hmm. a když jsem ji četl. Je úžasná, je skvělá, ale nejsem si úplně jistý, jestli poskytuje úplně všechna vodítka k tomu, jak udělat animovaný film o Kábulu tak, aby to vypadalo jako v Kábulu.
5: No, já, jako pro mě ten film... Vlastně není tolik film o Kábulu, ale je to film o holce, která někam jde, následuje, následuje svoji lásku a teď vlastně najednou vidí, že tam je to trochu jiný. A přestože ten jejich vztah je silný, tak jako vzhledem k okolnostem tak se různě proměňuje. A jako ta hlavní představitelka hera a ta její rodina, to jsou pro mě vlastně tahle, ta soukromá linka je pro mě nejdůležitější. Mhm. Ale samozřejmě, když se něco odehrává v Kábulu, tak tak jako tam ten kábul musí trošku bejt a cokoliv se odehrává v kábulu je navíc vždycky politický. Jako teď má člověk takový určitý, pohodlí. samozřejmě by bylo dobře, kdybych v tom kábulu byla a kdybych to znala na vlastní kůži, ale jednak ohromně materiálu může člověk získat Přes internet nebo přes různý dokumentární filmy nebo přes hovory s Petrou Procházkou, autorkou předlohy a materiálu, který mě dala. Ale jako přeci jenom tu tu vůni, ten pocit, ten prach, který tam člověk cítí, jak si to představuju, tak ten nemůže zažít. Ale já zase chci říct, že v určitý okamžik jsem vlastně jako záměrně přestala sledovat všechno, co se dá o Afganistánu najít. A to bylo ještě mluvím o té situaci před pěti lety. Protože vlastně čím víc toho čtete, tím víc jste zdeprimovaný. A už i tehdy to tak bylo. Protože většinou to, co novináři píšou, tak bylo popisování nějakých hrozných věcí a hrozných situací a problémů. A já jsem cítila, že Čím víc bych se do toho vnořovala, takže bych se vlastně, že by ten film se pak začal jako ubírat jinak jinam, mm-hmm. že bych najednou viděla nějaké jiné věci důležité a řekla bych si, že jak můžu psát o nějaký soukromý lince, když tady jsou práva žen, nebo tady jsou jako děti, tady je e, jako všechno, je tam problém. A najednou bych se jako najednou by z toho mohl vzniknout nějaký osvětový film, e, který jsem nechtěla. Jasně. Já jsem už jednou jsem se takhle zamotala, že jsem si. E, Takového poměrně jednoduchého tématu, že jsem se o něm začala dozvídat moc a najednou jsem jako odešla úplně jinam a, a už se mě nepodařilo vrátit.
4: To znamená, že vy se vlastně v určitou chvíli musíte prostě zastavit a přestat přijímat ještě další kvanta informací.
5: Ano, takhle, takhle to přesně bylo. Jako lidi postupují různě, ale já to mám takhle, už najednou musí já tom,
4: stopka. Já tomu rozumím, tomu rozumím. Mě by zajímalo, protože ve friště, v té předloze od Petry Procházkové, ta hlavní hrdinka je tuším napůl půl a Ruska, mm-hmm. ale vy jste to posunula a ta hlavní hrdinkou je Češka. E, proč?
5: Uh, je to přišlo, nám to přišlo mm, možný a vlastně nějaký vodnější. Uh, a jako pro mě to bylo taky příjemnější. A nemyslím si zase, jestli je, tá, jestli je teda ruská nebo Tadži. A nebo jestli je Češka, že je zase tam tak velký rozdíl. Mm-hmm. Když říkám, my myslím ještě se uh, scénáristou Ivanem Arzeněvým. Mm-hmm.
4: A pak je ještě důležitá věc, kterou je potřeba k vašemu filmu říct. On je koprodukční, podílala mm-hmm. se na něm francouzská společnost. Ano. Uh, a zajímá mě na tom, a teď ten, ten termín prodat, protože chci se zeptat, jak složité případně bylo prodat té francouzské společnosti právě tohle téma a to, jakým způsobem z toho zpracovali. A to prodat nemyslím jako prodat za peníze, ale vlastně řícím, že takhle to vidíte úplně nejlépe.
5: Mm-hmm. E, tak ta spolupráce vlastně byla docela. Na začátku se navazovala jednoduše, protože to bylo vlastně. E, producent Sakrble Rondajens, který už koprodukoval tramvaj. Takže už jsme s ním měli nějaké zkušenosti, takže měl o to zájem. Ale potom nastávalo, on nám teda poskytnul ještě jako různý dramaturgy a tak, a ono vždycky do mm, filmů mluví spoustu lidí. I a do a,
4: animovaných.
5: I do animovaných a to, to ještě díl, protože jak vzniká díl, tak mají delší dobu do toho mluvit a vlastně potom je, vy už ten film vidíte v hrubé podobě už velice brzo, takže hmm. třeba čtyři roky měli možnost do toho mluvit ještě jako až třeba, když už byl měsíc přes, před úplně uzamčením střihu vlastně i po něm. Ale chci říct, že jejich připomínky vlastně byly zajímavý jednak tam dali takový jako vhled toho, kdo není Čechem, mm-hmm. kdo vidí věci trošku jako zvenčí, protože občas něco vysvětlujete, co je pro ně moc složitý, nebo naopak něco zase jim nepřipadá čitelný. Ale taky bylo hrozně zajímavé, oni jsou totiž daleko dál než my, jo. Jako v těch věci soužití s jinými kulturami. S jinými kulturami, mm-hmm. přesně tak. A Zase použiju slovo statečný, oni jsou nějak v něčem
2: statečnější.